0: Und ich möchte es mit euch heute mal so ein bisschen anders durchführen. Ich hatte früher viele Kontakte zu Leuten aus Brüdergemeinden und ich fand es immer faszinierend, wie dort das Abendmahl gefeiert wird. Im Idealfall läuft es so ab, dass es Beiträge von verschiedenen Leuten gibt, zum Beispiel ein paar Gedanken, eine Bibelstelle, ein Liedwunsch, was halt dem Einzelnen gerade wichtig ist. Und alle diese Beiträge führen inhaltlich zum Opfer Jesu hin und alles mündet dann im Abendmahl. Die Beiträge sind unter Umständen schon vorbereitet, aber der Gesamtablauf ist nicht geplant. Und so wird, im Idealfall wie gesagt, jeden Sonntag das Opfer Jesu von einer anderen Seite betrachtet. Wir lesen ja bei uns üblicherweise die zweite Hälfte vom ersten Gründer 11, wo ja auch ganz zentrale Aussagen über das Abendmahl drinstehen. Aber dieser Text ist eigentlich aus dem Anlass geschrieben, dass die Gemeinde das Abendmahl in einer unwürdigen Weise durchgeführt hat. Manche waren betrunken, andere stopften sich im Beisein von ärmeren Gemeindemitgliedern voll und welche selbst kaum was zu essen hatten. Auf uns trifft das nicht zu, ich sehe keinen Betrunkenen hier. Aber es sind natürlich viele Aussagen aus ersten Gründer 11 wertvoll für uns und äh, klar auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl müssen wir da immer wieder drüber nachdenken. Ich möchte mich heute mal dem Opfer Jesu anhand einiger Kapitel aus dem Alten Testament nähern. Und zwar ich habe ein bisschen in der Bibel gesucht und mir sind dann die Opfer ins Auge gesprungen. Wir haben das Alte Testament deshalb um halt verschiedene Sachverhalte aus dem Neuen Testament in unterschiedlicher Weise bildhaft uns neu deutlich zu machen. Und dazu möchte ich mit euch die recht komplizierten Opfergesetze des Volkes Israels betrachten. Laut 3. Mose 1-5 bis 5 gibt es fünf verschiedene Opfer. Brandopfer, Speisopfer, Heilsopfer, Sündopfer und Schuldopfer. Ich kann also nicht behaupten, dass ich an alle Tiefen schon eingedrungen bin, weil das halt auch sehr kompliziert ist. Aber ich habe gemerkt, dass jedes Opfer einem bestimmten Betrachtungswinkel von Jesu Opfer entspricht. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge, so wie in dritter Mose die Opfer beschrieben sind, eine bestimmte Rolle spielt, aber ich werde mich in diese Reihenfolge halten. Und deswegen fange ich mal mit dem Brandopfer an. Dritte Mose, eins, eins bis fünf. Und der Herr rief Mose und redete zu ihm aus dem Zelt der Begegnung. Rede zum Volk Israel und sage ihnen, wenn ein Mensch von euch dem Herrn eine Opfergabe bringen will, so sollt ihr vom Vieh, von Rindern oder Schafen eure Opfergabe darbringen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer von Rindern ist, dann soll er sie darbringen, ein männliches Tier ohne Fehler. Am Eingang des Zeltes der Begegnung soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor dem Herrn. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird als wohlgefällig angenommen werden für ihn, um Sühnung für ihn zu erwirken. Er soll das junge Rind schlachten vor dem Herrn. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herbeibringen und das Blut ringsherum an den Altar springen der im Eingang des Zeltes der Begegnung steht. Und dann noch Vers 9. Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Hier kann man ein paar Dinge feststellen. Zum einen handelt es hier um eine Opfergabe. Ein Opfer ist immer etwas, was man nicht gleichfertig gibt. So nach dem Motto, ah, das hatte ich hier noch rumliegen, nimm's ruhig. Es sollte ein fehlerloses Tier sein. Das gilt übrigens für alle Tieropfer. Und weiterhin handelt es sich hier um ein freiwilliges Opfer. Da steht ja, wer da bringen will. Und dann kommt der entscheidende Begriff Sühnung, um Sühnung für ihn zu erwirken. Ich habe da leider keine kurze, knackige Definition für Sühnung gefunden. Wenn man das Wort in einer Internetsuchmaschine eingibt, dann kommen lauter christliche Seiten, die da irgendwas zu erklären. Aber das Wort an sich wird irgendwie nicht richtig erklärt. Es geht hier nicht um einzelne Sünden die kommen beim Sünd- und Schuldopfer vor, sondern es geht hier um ein grundsätzliches in Ordnung bringen des Verhältnisses zu Gott. In 3. Mose 16 ist der Versöhnungstag beschrieben und da geht es unter anderem um zwei Ziegenböcke, Vers 7 bis 10. Und der Priester soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Ziegenböcke, ein Los für den Herrn, und ein Los für Asael, das ist ein komisches Wort, das ist die Übersetzung nicht ganz klar, Das heißt wahrscheinlich Wegschaffung oder sowas. Und Aaron soll den Ziegenbock herbeibringen, auf den das Los des Herrn gefallen ist und ihn als Sündopfer opfern. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Asael gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn für Asael in die Wüste fortzuschicken. Also der eine wird für die Sünden geopfert, der andere wird für die Sühnung weggeschickt und zwar als Sühnung für das Volk. Er trägt quasi die Sündhaftigkeit des Volkes Israel aus dem Land. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass aus Gottes Sicht das Volk Israel nicht mehr an sich sündhaftig ist und er dort wieder wohnen kann. Es geht hier nicht um die Sünden des Einzelnen, sondern um die Sündhaftigkeit des ganzen Volkes Israel. Etwas ähnliches finden wir im Neuen Testament. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht über Jesus, er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die Unsrigen, sondern auch für die ganze Welt. Das hört sich jetzt so auf den ersten Blick so nach pauschaler Vergebung für alle Menschen, für alle Sünden aller Menschen an. Aber es steht ja in einigen anderen Versen, zum Beispiel Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen, Jesus, nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da steht viele, nicht alle. Oder in Matthäus 26, Vers 28 steht zum Abendmahl, denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Also Sühnung ist für alle, Vergebung nur für viele. Irgendwie hört sich das so an, als gäbe es zwei Hindernisse zwischen Gott und einem Menschen. Zum einen ist das die Sündhaftigkeit der ganzen Welt, welche durch Jesu Opfer gesühnt wurde. Dies Hindernis besteht nun nicht mehr. Zum anderen ist es die persönliche Sünde, zu der wir später kommen. Wie passt das jetzt zu dem vorhin beschriebenen Brandopfer? Hierbei kommt die vorhin erwähnte Freiwilligkeit ins Spiel. Die Leute haben für so ein so Brandopfer freiwillig ein gutes Tier hergegeben und haben am Opfern ihre Hand auf den Kopf des Tieres gelegt. Warum haben die das gemacht? Der Opfernde möchte Sühnung für sich. Er spürt seine Sündhaftigkeit und will vor Gott in Ordnung kommen. Wie ist es mit dir? Bist du ein guter Mensch oder bist du eher ein schlechter Mensch? Spürst du deine Sündhaftigkeit? Kannst du dir vorstellen, dass ein guter Gott ein grundsätzliches Problem mit dir hat? Musst du mit Gott irgendwie ins Reine kommen? Hier ist der erste wichtige Gesichtspunkt von Jesu Opfer. Er hat die Tür zum guten Gott geöffnet. Unsere Sündhaftigkeit ist kein grundsätzliches Hindernis mehr. Sein Tod am Kreuz schuf Sühnung für die ganze Welt. Als nächstes kommt das Speisopfer. Dritte Mose 2, 1-3 Und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Herrn darbringen will, dann soll seine Opfergabe Weizengrieß sein. Und er soll Öl drauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Priestern bringen. Und er nehme seine Hand davon voll, von dem Weizengrieß, von dem Öl und all seinem Weihrauch. Und der Priester lasse davon auf dem Altar einen Rauch aufgehen. Ein Feueropfer ist es als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Das Übrige vom Speisopfer ist aber für die Priester. Vers 11, alles Speisopfer, das ihr dem Herrn darbringt, darf nicht aus Gesäuertem gemacht werden. Denn von allem Sauerteig und allem Honig sollte dem Herrn nichts als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Vers 14, wenn du dem Herrn ein Speisopfer von den ersten Früchten darbringen willst, sollst du Ehren am Feuer geröstet, Graupen von Jungkorn darbringen als Speisopfer von deinen ersten Früchten. Das hört sich alles sehr kompliziert an. Man muss überlegen, das sind alles Bilder, die hat Gott damals so eingesetzt. Das Volk musste sich daran halten, um halt die geistlichen Dinge dahinter zu verstehen. Und für uns sind diese Bilder da, um geistliche Sachverhalte aus dem Reich Gottes zu verstehen. Also die Grundbedeutung des hebräischen Wortes von Speisopfer ist Geschenk oder Gabe. Hier geht es darum, wenn man Gott etwas schenken will, etwas geben will. Auch hierbei handelt es sich um ein freiwilliges Opfer. Dazu muss der Schenkende ein paar Sachen beachten. Zum einen darf kein Sauerteig darunter sein. Sauerteig ist im Neuen Testament ein Bild für falsche Lehre. Ne? Der Sauerteig der Pharisäer. Aber auch für falsche Motive. Und zum anderen muss es, wie bei den anderen Opfern, vom Besten sein. Ne? Die ersten Früchte. Wie kann man Gott etwas geben oder gar etwas schenken? Ihm gehört doch sowieso alles, oder? Letztlich empfindet er das, was wir freiwillig für sein Reich geben, als Geschenk. Im Gleichnis von den Schafen und den Böcken, Matthäus 25, 31 bis 46, geht es darum, wie ein Leben aussehen soll, das Gott gefällt. Und der König im Gleichnis, der ja Jesus entspricht, der sagt in Vers 40, Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Also wenn ihr etwas für Gott tun wollt, wenn ihr ihm etwas geben wollt, dann gibt es bedürftigen Christen, denn damit habt ihr es Gott getan. Es ist etwas platt gesagt und es ist auch richtig, dass Diakonie für alle Menschen da ist und nicht nur für Christen. Aber das, was wir aus vollem Herzen freiwillig für andere tun, ob nun Mission oder Diakonie, darüber freut sich Gott, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und was hat das nun mit Jesu Opfer zu tun? Menschen, die mit Jesus begonnen haben, werden sicherlich bestätigen können, dass man als Jünger Jesu mit der Zeit eine andere Sicht für die Dinge bekommt. Anderen Menschen zu helfen, entweder durch Weitergabe des Evangeliums oder durch praktische Hilfe, bekommt einen neuen Stellenwert. Und durch Jesus werden wir damit zu Leuten, die Gott beschenken. Gott braucht unsere Geschenke eigentlich nicht, aber er freut sich drüber, wenn wir es freiwillig mit ehrlichem Herzen tun. Das nächste Opfer ist das Heilsopfer. 3. Mose 3, 1-5 Und wenn seine Opfergabe ein Heilsopfer ist, wenn er sie von den Rindern darbringt, es sei ein männliches oder weibliches Tier, so soll er sie ohne Fehler zum Herrn bringen. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Opfers legen und es am Eingang des Zeltes der Begegnung schlachten. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut ringsherum an den Altar springen. Und von dem Heilsopfer soll er dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das an den Eingeweiden ist. Die beiden Nieren, das Fett, das an ihnen und das an den Lenden ist. Und die Söhne aarons sollen es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Ein Feueropfer ist ein wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Heilsopfer kann man auch mit Friedensopfer oder Gemeinschaftsopfer übersetzen. Hier geht es um Frieden und um die Gemeinschaft mit Gott. Auch dieses Opfer ist freiwillig. Es scheint so ähnlich wie das Sühneopfer abzulaufen, mit dem Unterschied, dass hier nur das Fett und die Nieren verbrannt werden. Laut einer Anmerkung meiner Bibel galten früher die Nieren als Sitz des Gewissens. Man könnte die Handlung also so deuten, dass das Gewissen im Feuer gereinigt werden muss, damit man Frieden mit Gott hat. Laut Römer 5 Vers 1 da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus Christus hat das genau für uns ermöglicht, wenn wir an ihm glauben, wenn wir ihm glauben und an ihn glauben. Frieden mit Gott oder sogar Gemeinschaft mit Gott. Das war vielen Leuten damals ein gutes Tier wert. Was ist es uns heute wert? Durch Jesu Opfer haben wir sogar noch mehr als nur Frieden und Gemeinschaft. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, sogar Kinder Gottes. Und das ist eine wirklich enge Gemeinschaft. So, jetzt kommen wir zu den unangenehmen Dingen, das Sündopfer. Wenn jemand vom Volk des Landes aus Versehen sündigt, indem er eines von dem tut, was der Herr zu tun verboten hat und schuldig wird, und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm zu Bewusstsein gebracht. Dann soll er eine Opfergabe darbringen, eine weibliche Ziege ohne Fehler, für seine Sünde, die er begangen hat. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und das Sündopfer am Ort des Brandopfers schlachten. Und der Priester nehme mit seinem Finger etwas von seinem Blut und tue es an die Hörner des Brandopferaltars. All sein Blut aber soll er an den Fuß des Altars gießen. Und all sein Fett soll er abtrennen, ebenso wie das Fett vom Heilsopfer abgetrennt wird. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälligen Geruch für den Herrn. So erwirke der Priester Sühnung für ihn und es wird ihm vergeben werden. Vor und nach diesem Abschnitt kommen noch weitere Beispiele für Sünden aus Versehen. Dieses Opfer ist nicht freiwillig, sondern ein Pflichtopfer. Sünden aus Versehen werden ja häufig mit den Worten, das habe ich nicht gewollt oder hätte ich das doch vorher gewusst. Manch einer wird auch sagen, aus Versehen, das ist doch nicht so schlimm. Und auch Eltern werden sicherlich unterschiedlich auf das Verhalten eines Kindes reagieren, je nachdem, ob es aus Versehen Mist gemacht hat oder vorsätzlich. Aber andere werden mit ihren Fehlern nicht fertig, die sie irgendwann einmal gemacht haben. Im Psalm 25, Vers 7 steht, Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend, noch meiner Übertretung. Gedenke du meiner nach deiner Huld um deiner Güte willen. Herr. Ja. Hier hört man das raus, ich habe früher viel Mist gemacht, Herr, bitte denk nicht mehr daran. Wir haben das ja vorhin auch gesungen. Das Lied gibt es in unterschiedlichen Variationen. Es gibt auch, du denkst nee, denke nicht mehr, her. Und als Christen denkt man sich, wenn man Sünden vergeben hat, denkt Gott nicht mehr dran. Und das ist auch richtig. Und deswegen haben wir das auch so gesungen, du denkst nicht mehr, her. Man kann das oft gar nicht mehr wieder gut machen, was man unabsichtlich angerichtet hat. Für die Leute, damals gab es diesen Ausweg des Sündopfers. Hierdurch wurde ihnen die Sünde vergeben. In diesem Abschnitt taucht auch der Begriff Sühnung nochmal auf. Aber hier ist jetzt die Sicht des einzelnen Sünders gemeint. Er bekommt Vergebung von Gott und muss nicht mehr unter der Sünde leiden. Und genauso ist das mit Jesu Opfer. Wir können unsere Fehler, unsere Sünden bei ihm abladen und Ruhe finden. Manch einer wird vielleicht einwenden, das ist zu einfach. Ne? Ich gehe unachtsam durchs Leben, trampel auf allen rum und denke ich einfach zu Jesus und alles wieder gut. Aber ich glaube, dass das Leben mit Jesus und der völlig leichtfertige Umgang mit anderen Menschen sich widerspricht. Durch das Leben mit Jesus werden wir verändert, sodass die Herumtrampelei abnimmt oder irgendwann ganz aufhört. Man sagt ja immer, dass man schlimme Erlebnisse verarbeiten muss. Genauso muss man seine Fehler und Sünden verarbeiten. Aber die beste Verarbeitung ist, sie zu Jesus zu bringen und damit Frieden zu finden. Und Jesus zeigt einem unter Umständen dann auch Möglichkeiten zum Entschuldigen oder zur Wiedergutmachung der geschädigten Menschen, wenn es denn Möglichkeiten gibt. Als letztes folgt das Schuldopfer. Dritte 3. Mose 5, 14-26 wird das Schuldopfer beschrieben. Teilweise kann man gar nicht so einen richtigen Unterschied zum Sündopfer sehen, weil als erste Beispiele sind da auch Sünden aus Versehen aufgeführt. Aber im Schuldopfer ist immer die Wiedergutmachung mit drin, ich lese mal fest 20 bis 26. Und der Herr redete zu Mose, wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, dass er seinem Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat Verlorenes gefunden und leugnet es ab, er schwört falsch oder irgendetwas von all dem, was ein Mensch tun mag, sich daran zu versündigen. Dann soll geschehen, wenn er gesündigt hat, und schuldig geworden ist, dass er das zurückerstattet, das Geraubte, das er geraubt hat, das Erpresste, das er erpresst hat, das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist oder das Verlorene, das er gefunden hat. Oder etwas von all dem, worüber er falsch geschworen hat. Er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tag seines Schuldopfers. Und dem Herrn solle sein Schuldopfer bringen, ein Widder ohne Fehler vom Kleinvieh nach deiner Schätzung, als Schuldopfer zum Priester. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn, und es wird ihm vergeben werden, wegen irgendetwas von all dem, was er getan hat, daran schuldig zu werden. Geraubt, erpresst. Hierfür soll es Vergebung geben. Im Neuen Testament gibt es noch schlimmere Dinge, die vergeben werden. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Schmäher, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus durch den Geist unseres Gottes. Diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollständig. Aber auch Menschen gehören dazu, die Kinder sexuellen Missbrauch haben. Knabenschänder, nichts anderes. Kann solchen Menschen vergeben werden? In Korinth gab es anscheinend welche. Ich will jetzt gar nicht in die Diskussion rein, welche Sünden besonders schlimm sind, welche weniger schlimm sind. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Jesus für alle Sünden gestorben ist. Jesus kann jede Sünde vergeben, wenn ein Sünder aufrichtig zu ihm kommt und sie ihm bekennt. Es gibt keinen zu schlimmen Fall für Jesus. Und das ist eigentlich das Größte an Jesu Opfer. Und genauso wie das Schuldopfer ein Pflichtopfer für schuldige Israeliten war, genauso ist auch das Opfer Jesu Pflicht für alle schuldigen Menschen. Das betrifft jeden. Einen anderen Weg als Jesu Opfer, die eigene Sünde loszuwerden, gibt es nicht. Zusammenfassend. Jesu Opfer bedeutet erstmal das Brandopfer. Jesus macht einen grundsätzlichen Weg zu Gott frei, indem er die Sündhaftigkeit der Menschheit vor Gott sühnt. Speisopfer, wer mit Gott lebt, kann durch freiwilliges Gutes tun Gott erfreuen und ihn damit beschenken. Heilsopfer, Jesus ermöglicht Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott. Sündopfer, Sünden, die aus Versehen begangen wurden, kann man zu Gott bringen und Frieden darüber finden. Und das Schuldopfer, egal was du getan hast, Jesu Opfer reicht auch für dich. Es gibt keine zu schlimme Sünde für Jesus. Aber sein Opfer anzunehmen ist Pflicht, sonst nützt es dir nichts. Amen.